0: Fala turma, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Grande Área Debate seu podcast barra programa de rádio que traz os assuntos mais relevantes do mundo esportivo na última semana e coloca em debate com a equipe esportiva da Rádio Cidade FM de Tubarão, a melhor equipe da cidade. Muita coisa nessa semana, Campeonato Brasileiro, muito debate aqui no programa que você acompanha dentro da programação da Rádio Cidade, no 103.7 FM, aqui no Revista Cidade, mas também no seu tocador de áudio favorito, Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts, onde for você encontra o Grande Área Debate, esse episódio e também confere as edições anteriores que tem toda essa turma aqui discutindo, com sempre bons argumentos, nunca... É, 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 levando o tom de voz nunca dando tapas na mesa daquela forma elegante que você conhece aqui no Grande Área Debate programa desta semana tem é este que vos fala Lucas Marques, Marcos Vinícius e por requisição do Marcos Vinícius o Eduardo Mota Matheus Aguiar está descansando no programa estamos resolvendo questões de elenco para a temporada que vem, mas por enquanto Marcos Vinícius e Eduardo Mota na bancada comigo Vini, bem-vindo. Tudo bem, meu amigo?
1: Obrigado. Um prazer estar aqui com você e o Eduardo Mota. Graças a Deus, sem a presença do Matheus. Dois eu não aguento. Você até dá Dois... pra aguentar. Dois o quê? O Matheus não. Primeiro com uma saudação especial a você, né? Hum. Que no último programa criticou Rogério Ceni. É mesmo. Então, Jane foi lá meteu cinco é. no, no Corinthians na Neoquímica Arena. É mesmo, é verdade. Isso. É. Critique novamente, para quem sabe, o Bahia ganha final de semana. Ainda bem que, assim, quando o programa. A gente grava uma vez na semana,
0: então, como o Campeonato Brasileiro montou rodadas, passam dois é, jogos. É, então é. não passou só o Bahia e o Corinthians, passou também o Bahia e São Paulo, né? É, mas ninguém liga. E aí aconteceu um evento assim, um fortúrio, que recolocou, recolocou não, né? nem tirou o Bahia da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, que coisa que é o futebol, as voltas que o mundo dá, eu ouvi muito esse
2: final de semana, e agora eu voltei, mas eu perdoo, não é Mota, bem-vindo meu amigo, tudo certo? Grande abraço Lucas, Vini e toda a audiência que nos acompanha no podcast Grande Área.
0: Vamos lá então, Campeonato Brasileiro, a Série A, chegando na reta final, muita coisa, viu? A gente gravando na sexta-feira, encerrou agora a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou seja, faltam duas para o campeonato chegar à sua conclusão, para a gente saber quem será o campeão, quem vai para a Libertadores, quem vai ser rebaixado e quem permanece na Série A do nosso brasileirão tão querido e amado. Por enquanto, é claro, a gente tem um campeonato onde o Palmeiras vai consolidando cada vez mais o seu favoritismo tudo isso porque o Palmeiras sapecou 4 para cima do América e na, na, na mesma ocasião, no mesmo dia, o Flamengo levou 3 do Atlético Mineiro no Maracanã, o Eduardo Mota. Então, Palmeiras favoritaço na reta final do Campeonato Brasileiro, só mesmo acontecendo alguma coisa fora da curva, e muita coisa fora da curva acontecendo nesse campeonato, para tirar esse título do Palmeiras Mota.
2: É, eu prefiro aguardar até a, o campeonato acabar para que hum. o título, né? Acho que o Palmeiras tem uma chance muito boa pelo que vem apresentando nos últimos jogos e pelos adversários que deve enfrentar, então a, aquela confiança do torcedor palmeirense é normal, né? Mas dado um campeonato que trouxe muitas reviravoltas, é, é a ponderação e a cautela é sempre importante, então um jogo a cada jogo, né? O Palmeiras ainda precisa de quatro pontos aí para para sagrar campeão, então enquanto não atingir esses quatro pontos, enquanto outras equipes também não pontuarem, é, não dá para comemorar nada por antecipação.
1: Quantos pontos o Palmeiras tem em Mota?
2: Cara, tô aqui que eu não lembro de cabeça, acho que é 66. 63, não é? 66. 66 acho. o Palmeiras, eu vou até
0: conferir aqui a tabela do, do Campeonato Brasileiro. Mas acho que é isso. 66 isso, 66. e o,
2: o segundo tem 63. Faltando duas rodadas. O dados. segundo é o Botafogo. É, na verdade, Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo estão empatados no número de pontos e o Grêmio vem logo atrás com 62, né? O Bragantino, que ah, chegou a ameaçar ali em algum momento, acho que já dá para descartar, né? Acho
0: não, que é o Bragantino possível. derreteu, tá em sexto agora no, no campeonato. Não chegou aguentou a, a
2: pressão,
1: né? Chegou a ser a, vice. Se apequenou. É assim. Cara, do... eu vou dizer para vocês. Vocês, ah, campeonato disputado e não sei o que lá. O Flamengo tem 66, 63. 63, isso. Não chega a 70 pontos, cara. Que campeonato horrível. Não na questão de disputa, ok? Disputa, emoção, você pode falar o que quiser. Mas que campeonato horrível, cara. Eu já falei isso aqui na semana passada e falei de novo, o Palmeiras ficou 5 rodadas sem vencer um jogo. Praticamente eu não tava nem, nem aí pro campeonato. Flamengo a mesma coisa, Vitor Pereira coisa e tal, Atlético-Gremio Grêmio também nem aí, Bragantino nem se fala. Ah, o campeonato acabou, o Botafogo campeão. Cara. Aí, acho que a chave pro Palmeiras virou depois do, do jogo contra o Botafogo, mas antes um pouquinho o pessoal de contra como São é. Paulo.
0: Não é isso, ah, não. goleada. Aí, não, é verdade. 0, foi foi ali Paulo. que
1: engatou mesmo. Não, foi contra o Botafogo. Esse jogo contra o <risos> São Paulo nem aconteceu, tu tá imaginando. Refeito <risos> é uma dela. E cara, olha o que aconteceu. Me desculpa. Nunca vi isso, e o Palmeiras não vai terminar com 70 pontos. Eu até estava buscando aqui, a última vez que um time terminou com menos de 70 pontos foi o seu Flamengo,
2: em 2009, 67. 67 foi a média mais baixa do, e foi, do campeonato. E foi um campeonato com esse mesmo perfil de agora 2023. Em 2009 o Palmeiras ficou 19 rodados na, na liderança e no fim nem para a Libertadores foi. Ficou em quinto colocado. E a desculpa, campeonato...
0: sim, foi a, a pandemia... É, é, assim, não tínhamos um campeonato tão fora da curva como a pandemia, por exemplo o Flamengo foi campeão com 71 pontos que já era abaixo da média mas ainda assim foi acima dos 70 assim, e aí 2021 o Atlético Mineiro fez 87 o, o Palmeiras ano passado fez 81 esse ano o campeão vai ter 69, 70 o Palmeiras... não chega, vai fazer
1: 6 aí? 69 então, assim, é um, Se a... fizer o 6, né Exato. Às vezes empata um porque eu acho que é difícil tirar do, do, do Palmeiras. Precisa de 4 pontos.
0: Então assim, <risos> pois é. uma coisa a gente tem que admitir, é, em média de pontuação é um campeonato abaixo. né E assim, o Botafogo fez o melhor primeiro turno da história. Se desenhava para ser campeão e para fazer uma bela campanha. A torcida do Botafogo chegou a sonhar em desbancar a campanha do Flamengo 2019, aquela de 90 pontos. E era bem possível, pelo que vinha fazendo o Botafogo. E, e eu falo, e eu sempre ressalto, o campeonato só existe a nível de disputa de título porque o Botafogo se borrou no campeonato. E aí, assim, baixou a média porque a gente sabe, né? O campeonato do Flamengo não foi bom, o do Palmeiras não foi bom. O Atlético Mineiro recuperou no segundo turno porque o primeiro foi muito ruim. Então, assim, é justo dizer, Vini, aí eu vou ter que é, falar do teu argumento. Ninguém fez campanha de campeão
1: brasileiro. sim Mas teve times que fizeram campanhas de recuperação e um deles vai ser campeão brasileiro. Sim, concordo contigo, mas pô, a gente tem que, que observar isso, o que o Botafogo fez é inacreditável. Mesmo com tudo que o Botafogo fez, o segundo turno ruim, coisa e tal, bastava o Botafogo ganhar um desses jogos que ele, que ele perdeu, ou empatar outro jogo que ele estaria na frente. Olha o que o Botafogo consegue. Ele consegue tomar uma virada incrível do Palmeiras, ele consegue tomar uma virada incrível do Grêmio, consegue empatar com o Santos na briga do rebaixamento, com o Curitiba na briga do rebaixamento, com o Bragantino que está brigando pelo título, mas no último minuto assim como esses outros jogos. Então o que o Botafogo faz é incrível, incrível. Eu eu ficava triste pelo que o São Paulo fez na, em 2021, mas não se compara o que esse Botafogo fez, nem chega perto do que esse Botafogo fez.
0: É inacreditável, Ô Mota. A gente vê o tratamento da imprensa até a nível internacional disso, tem muita gente que trata como a maior pipocada da história dos pontos corridos, essa campanha do Botafogo, e é uma coisa assim, porque não é só perder, né, empatar os jogos, é como acontece, né, cara, esse último jogo agora contra o Curitiba é inacreditável, cara, o Botafogo faz o gol nos acréscimos, o narrador até da TV lá do, do Botafogo, a TV identificada, chega a comemorar, falou, não, a gente vence porque o gol é feito no último lance, 30 segundos, cara, e o Curitiba consegue o um empate, então, assim, é com requinte de Edu. crueldade, do Edu, que passou aqui no, 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 no Tubarão, o, o Mota. assim, é requinte de crueldade, né, cara, e, e é mesmo, é a maior
2: pipocada da história? É requinte pipocada, né, requinte de ruindade, não é crueldade de... Torcedor, né, é crueldade com o torcedor, né, o time tem responsabilidade. Né? Crueldade com quem torce, né, mas, uh, vamos lá, o Botafogo pipocou, não tem mental, não tem estrutura de campeão. Não é um time campeão, simplesmente. E eu era um dos que, que acreditava que não, não dá mais, brasileirão, já é do Botafogo. Inclusive, quando alguém dizia se assim, o Palmeiras podia competir com o Botafogo, eu rechaçava totalmente. Eu dizia, a gente falava aqui, eu lembro, tu, tu
0: cravou o Botafogo campeão Cravi em agosto.
2: Várias vezes o Botafogo campeão e dizia, não, o Palmeiras não tá nem aí, brasileirão. Se o Palmeiras perde pro Boca, acaba o ano. O Palmeiras entra de férias e tal. E realmente foi isso que aconteceu. O Palmeiras tinha a menor vontade de jogar depois do Boca. Foi o 5x0 contra o São Paulo... E a derrocada, né, a, a, as pipocadas do, do Botafogo que a galera foi pensando, pô, talvez, um esforço a mais, de repente dá. Aí a chave mesmo que virou foi a virada lá do, do 4x3, né, que o Palmeiras... Cara, <risos> aquele jogo foi impressionante. Naquele jogo, intervalo, eu tinha certeza absoluta, não, é, é o Botafogo. Hey, no, e aí, é, 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 a, 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 aquela ascensão do Palmeiras ali, aquele 5x0, aquele... A, a, aquelas derrotas do Botafogo, não foi mais assim, só pra dar um gocinho dar, dar uma tempera mais pro campeonato, mas o campeonato é do Botafogo, né, um 3x0, não tem como virar esse jogo, o Botafogo jogando muita bola, como eu nunca tinha visto, eu nunca vi, o nem o Chelsea tinha visto bater tanto no Palmeiras quando o Botafogo bateu na, naquele, naquele primeiro tempo, aí chega o segundo tempo, o Palmeiras vira o jogo. É, exato, e assim,
0: é, pós eliminação com o Boca, era clima de férias, né? Acabou? Total, uan. total. Aí a, as férias viraram um pequeno recesso, porque alguma Uou. coisa puxou o Palmeiras de volta pro campeonato. Mas,
2: o Vini, aquele jogo não pra foi te ter uma noção, f... Lucas, só perder uma interrupção? Diga. O 5x0 contra o São Paulo eu não assisti? É, já era o clima então, desse. Um... Eu... De então, assim, dane-se que eu tava pro campeonato, sabe? Pra não dizer aquela outra palavra.
0: Era o clima
1: f...
2: dos dois de férias. Mesma, né? mesma
1: coisa que é. o São Paulo. Exato, era o clima do São Paulo e o Palmeiras de férias naquele clássico. Cara, mas. E vai entrar pra, pra história, né? Como o Palmeiras ganha esse jogo contra o Botafogo, né? Porque é incrível, você já deve ter ouvido a história do Hendrick, né? Sim, exato. A torcida do Botafogo gritando é campeão, é campeão. O Hendrick acha que é campeão do campeonato brasileiro. E ele dá a entrevista, olha, eu fiquei com raiva dos caras, me motivou, coisa e tal. E era campeão pelo atleta do Botafogo que disputou os jogos pan americanos Quer dizer, quem sabe, se o cara não tá lá, a torcida não grita. O Hendrick, que foi o cara que acabou com o jogo não teria toda aquela motivação, ainda mais depois de um, de um 3x0. Achamos o culpado. No primeiro tempo. Achamos o responsável. Puts, pode ter sido o um fator preponderante para que o Palmeiras tivesse ganhado a partida. Foi. Talvez
0: isso. E isso só acontece porque, assim, porque é o Hendrick, né? Que é um talento fenomenal, fora do comum. O Vinicius Flaco Lopes campeão da vida. Os caras gritaram, é campeão. Ele era dois trabalhos, né? Era ele ficar e desficar depois, né? Agora é isso aí. Tomar o um 3x0 e ir embora pra casa de couro quente. É, aconteceu porque é o Hendrick, né, cara, e, é. e que
1: talento fenomenal que e tá ele aparecendo. Também, depois do jogo,
0: ah, os caras gritando é campeão, coisa, é. e ele não tinha entendido ainda. <risos> Exato, ali que
2: ele, eu acho que, cara, que coisa, né, cara, cara é, 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 dois trabalhos é a última hora, é, e pior que, na verdade, assim, ó, o jogador que a torcida adversária gritando é campeão, o Olé, e não mexe o Breu é, com ele, não, não é jogador de futebol é jogador de futebol. Se eu na sala no, já tava pé da vida na sala da, na casa da minha sala né vendo pela TV já tava pé da vida imagina o cara lá dentro de campo.
1: Mas eu acho que vai muito do jogador né moto por isso que são diferenciados. Gabigol, Romário, Edmundo, tem tem, tem, né, entre tantos outros que passaram pelo Brasil, que faziam a diferença. O torcedor ia lá, vaiava, eles os caras faziam mais gol. O Gabigol nos tempos bons, tá não agora.
0: É verdade, nos tempos de, de Gabi... Gabigol agora, ele não, não, já não tá mais aí. Nos nada. tempos de jogador do Gabigol, é, realmente era isso, cara. Ele tomava vaia, tomava provocação, e ele jogava ainda mais. O Gabigol era, Às um, vezes... baita, era um baita jogador. O Gabi já nem tanto. Às vezes, a lição para os caras era o seguinte, deixa quieto, cara. Deixa o cara no cantinho Fica deixa, deixa no cantinho dele ali, cara. Vai que ele tá, não tá num dia bom, vai que ele não tá ligado no jogo, cara. Mas aí se provoca, tu bota o cara no jogo, cara. Provocar o Romário era a pior coisa que tu fazia, meu Não mexe com o brilho do Romário, cara. Às vezes o Romário não tá com saco pro jogo, tá pensando no carnaval em alguma coisa. Mas aí, por exemplo, se tu vai lá e provoca o oh, Romário. Não sei o que não, não posso falar, mas tu mexeu com o brilho dos caras que são diferenciados e aconteceu isso com o Henry, cara. E isso é, é fantástico. E é um jogador que o Abel Ferreira trabalhou ele mal em alguns momentos, a verdade é essa. Ele criticou uma coisa que, para mim, é a essência do Hendrick. Ele falou o seguinte, ah, é muito é peladeiro, é jogador brasileiro, quer buscar a bola lá e aqui, quer sair da posição. Cara, o Hendrick ele muda o jogo porque ele faz isso. Porque ele sai da área, ele bota a bola, ele corre 10, 15, 20 metros com a bola no pé, ele dribla, ele vai na força física. Ele tem um, um jogador fenomenal em mãos, cara. E, e assim, o Palmeiras só vai ser campeão... Na minha opinião, tá, Mota? Porque o Abel Ferreira aprendeu a lidar com o Hendrick e aprendeu a aproveitar o material humano que ele tem em mãos. Porque é um cara que muda a partida, cara. É absurdo a gente ver a influência
2: que esse jogador de 17 anos tá tendo nos jogos. Eu tô realmente muito feliz de ver o Hendrick em campo, tá? É, muito palmeirense. Provavelmente não vai gostar do que eu vou falar agora, mas foi essa forma de trabalhar com o Hendrick que o Abel Ferreira teve que tirou o Palmeiras da Libertadores. O Palmeiras não foi campeão, não, campeão, o Palmeiras ia jogar ainda a final com o Fluminense, mas, mas o Palmeiras foi eliminado na semifinal de maneira precoce, no meu ponto de vista, que era time para chegar na final, é, diante do Botafogo, porque o Abel não soube utilizar o Hendrick. Eu era o jogo para o Hendrick iniciar desde o primeiro tempo. Se ele já tivesse iniciado, provavelmente o Palmeiras teria feito gol é, logo na, na primeira etapa, já ia ter feito o resultado contra o Boca. O Palmeiras chegou na, na final porque era mais time, né? naturalmente. O Abel prefiro deixar tudo para o segundo tempo, já não dava mais, já não tinha mais como. O Boca já tinha, abri, uh, já tinha feito 1 um a 0 já ficou lá
1: fazendo cera, já ficou amarrando o jogo. Ficou ali, sendo não... time argentino. Cara, é, eu... então não,
2: não, não, tinha, não tinha mais como. Então
1: A gente dá, dá muito méritos ao Abel e eu acho que ele tem méritos em várias partes. Mas essa questão do Henrique eu fico, eu fico pensando... Porque as entradas do Hendrick me parece mais uma pressão da diretoria pelas metas que ele tem que atingir no contrato para o Real Madrid pagar mais do que o Abel querer o Hendrick. Pelas declarações do Abel eu percebo isso. Que foi, foi meio que empurrado para ele. Claro que o jogador joga muito. Mas as condições do contrato com o Real Madrid que ele tinha metas a atingir no Brasil para poder é, pegar algum, alguns valores financeiros me fazem pensar que foi mais uma pressão da diretoria para ele jogar.
0: É verdade. Não é natural do Abel... Não seria normal subir um jogador que na época tinha 16 anos, né? É, pra poucos técnicos seria, né? Quem ele utilizou que veio da base do Palmeiras? Pega aí, por exemplo, o Patrick de Paula, o Gabriel Menino, o Danilo... Ele subiu quando estavam mais prontos já, né? Que entraram com o Luxemburgo, na verdade, né? Exato, mas Luxemburgo o Luxemburgo viraram... foi,
2: foi pondo eles e o...
0: Viraram essenciais no time do Abel. Quando o Abel chegou, de fato, eles já eram jogadores do time. Então, a gente pode né?
1: definir que o trabalho do Abel Ferreira só é bem sucedido por causa do Luxemburgo. É verdade. Não, é bem sucedido por
2: causa do Andrei Cebola. É, cara.
0: eu adoro vocês, Começou. cara. Eu adoro assim, porque assim, o, o Vini fala do Luxa, o Mota do, do, do Cebola, Cebola, o Matheus fala de coisas sobrenaturais, de acordos que o Abel tem, ninguém dá mérito pro Abel Ferreira aqui, cara, só eu. Mas é o seguinte, dado esse mérito, Abel campeão brasileiro, tá bom pra ir embora já, né? Pra ser, o Vini, aceitar a propostinha do Qatar. 10 milhões de dólares por ano, né? A proposta do Qatar, é gigantesca, é assim, é, é um dos maiores salários do mundo. É um dinheiro vai... no pé de vocês, porque ele, ele vai
2: sair e vai ficar o Cebola. Para, mano. <risos> para, moto,
0: para, moto, é, aí vai trazer o Mundial, né, mas assim, ô Vini, tá bom já, né, cara, tá bom essa era Abel Ferreira, né, ganhou, pode ganhar esse brasileiro, tá no colo, mas aí encerra, né,
1: tá bom já, né. Cara, eu vejo de uma forma diferente, eu acho que o Abel, o Abel é chato pra caramba, né, é horrível, o treinador que você pegar uma coletiva dele é chato pra caramba, mas no fim ele, ele faz... Faz bem para o futebol que você vê outros times também querendo manter esse tipo esse, essa mesma sequência. Né? Então eu acho que é muito demérito dos times uh, de não terem elencos competitivos, seja como faz o Palmeiras ou como faz o Flamengo. O Flamengo traz estrelas, o Palmeiras traz jogadores bons e consegue alinhar o um elenco, do que só mérito desses desse, desses caras. né Eles viram que dá para fazer assim no, no, no Brasil, o Palmeiras gasta pouco, pouquíssimo. Eu acho que vai ser outra temporada que não vai gastar muito Entrou né? só um até agora né? Cara, é atacante, impressionante é,
2: Dá vontade de pegar a Leila e não vou dizer aqui Senão vou tirar a rádio do ar Mas Para, Mota, mais... vai ser campeão brasileiro
0: tá Não, bem mas certo.
2: Mas precisa, mas, mas assim, eu digo pra próxima temporada Vai precisar de elenco, não dá pra ficar O Abel, já que a gente tá falando de saída aqui O Abel tá de saco cheio com isso aí, cara Percebe claramente na entrevista que ele quase uh, Urra pedindo o jogador Mas ele, com o que tem, continua ganhando mas é. olha só, esse Brasileirão, o Palmeiras não vai ter essa mesma sorte pra, pra sempre, tá? Já não teve na Libertadores e não vai ter um Botafogo que vai entregar o título de bandeja pro Palmeiras. Tu acha que o Flamengo se tivesse na condição do, do Botafogo entregar? Ou o próprio São Paulo? não ou, é, um, é uma situação um muito única do Botafogo. Então, então não. É, é, foi, o campeonato desse ano bo, tem um componente de sorte muito grande. Até porque, como já foi falado aqui, o Palmeiras não fez campanha de título. Pô ser campeão com 70 pontos é ridículo cara. vamos lá Palmeiras é campeão com 80 com mais de 80 pontos ano
0: passado ganhou com 81 70
2: é, fez... é pontuação de
0: G4 o Flamengo é, 2019 fez 90 o ponto fora da curva nessas temporadas foi a pandemia que aí foi 71 Flamengo e 70 o Inter o vice campeão e assim, agora o outro ponto fora da curva é o campeonato que era do Botafogo e o Botafogo deixou de bandeja para quem quisesse pegar e pegou o Palmeiras, né? Então, assim, fazendo até a retrospectiva do, do Botafogo, cara. O técnico deles, o né, era o Luiz Castro. E aí, tudo bem, né? Vai ficar e teve o suporte do Textor. É, qual a situação que faria esse cara sair do, do Botafogo? O Cristiano
1: Ronaldo ligou pra ele, cara. Pois é, isso que eu ia te perguntar. A culpa do Botafogo não ganhar o Campeonato Brasileiro é do Cristiano Ronaldo? A gente pode botar na conta do português? Dá pra botar na dele, né, cara? Do,
0: do atleta do, do Pan tem ele, tem culpa, <risos> Cristiano Ronaldo tem culpa no cartório, tem aí fatores, o RBD também tem culpa, que tirou o Botafogo do Engenhão aquele dia. Conta o Grêmio, né? É verdade, aí o Soares jogou o jogo em São Januário. É, assim, tem, tem gente que tem, é, dá pra buscar aí fatores externos. Se quisesse é, ter a culpa tem um monte de gente aí que tá pronto pra pegar no colo, né, cara? É. Mas o principal pra mim é o elenco, né? não Pra mim não é diretoria, também é diretoria, mas o principal é o elenco que fez assim, cara, tirou o Laje. O Bruno Laje não era um grande trabalho, é verdade, mas panelaram o cara porque ele queria tirar o Tiquinho Soares e o Di Plácido. E aí a sequência do campeonato mostrou que os caras estavam realmente numa condição terrível e que mereciam ir para o banco. E agora o Thiago Nunes botou o Di Plácido no banco e o Tiquinho Soares ele, né, não, não botou ainda porque tem uma moral gigantesca, mas assim, o Bruno Laje estava certo, né? E
1: panelaram o cara, pra mim o principal ponto
0: dessa derrocada do Botafogo, é o elenco, não sei se vocês
1: concordam. É, primeiro tem o, o treinador, é, ele pode receber, eu gosto de bater muito nisso né, porque a gente vem aqui e quer criticar o clube quando demite o treinador no meio da temporada, e quando o treinador sai no meio da temporada? Olha, olha, talvez se não, se não tivesse saído, o Botafogo seria campeão. Então, ah, é muita conversa. Ah, eu fui demitido, não tive continuidade de trabalho. E peraí, e quando você tinha que estar aqui para continuar, independente da, 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 da oferta? Você não estava. Então, faltou com a palavra também. Então, acho que tem, tem técnico que não pode reclamar dessa questão. Mas, cara, se você pegar o trabalho de outra pessoa no meio... Uh, e ainda mais sendo um trabalho que é vencedor que não é um trabalho que a diretoria demitiu porque está perdendo, 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 perdendo. Como é que você consegue é, trabalhar o psicológico dos do jogadores para isso? Você vai querer introduzir sua filosofia de trabalho, mesmo que você mantenha a base do outro treinador, você vai querer mudar uma coisa ou outra. E aí o jogador vai: ah, não. Ah, o treino começou meia hora antes, ah, não. Peraí, não tava existe é né? o
0: cara treino... manter exatamente tudo como é, era. Não na vai, liga, cara. não vai. É só se tu botar de fato um auxiliar, um Lúcio Flávio. Mas é o seguinte, em alguns momentos tu precisa mudar. Se tá tudo bem, o time tá ganhando, ok. Mas se dá um mínimo deslize, tu tem que mudar alguma coisa. E aí, quem foi incumbido com a decisão de mudar o rumo do Campeonato do Botafogo foi o Lúcio Flávio. E aí também tá muito na derrota. Então para mim tem muito do elenco que panelou e derrubou o Bruno Laje e da diretoria que aceitou essa situação. E aí tem isso Elvina, do técnico, e eu comentei quando o, o Raul Cabral foi demitido aqui do Ercílio, na nossa realidade, é, eu vi alguns relatos assim, de outros profissionais do futebol falando ah, porque se a bola não entra, tudo é uma mentira, porque não valorizam o trabalho, isso e aquilo. Tu vê, parece que o cara ele assumiu na Copa Santa Catarina e foi demitido no fim da Copa. Não era um técnico que estava há dois anos. É o seguinte, teve estrutura, teve investimento, teve elenco... Acabou não dando certo, não ganhou o título, a diretoria rompeu o trabalho. O discurso é assim, ah, o técnico não tem tempo no Brasil, o Brasil não valoriza isso e aquilo. É, é, pra mim, é a classe mais corporativista do Brasil é o técnico de futebol. E aí ele, desva é, ele invalida o discurso quando é verdadeiro. Quando o cara realmente assume e cai com 5, 6 jogos, esse discurso é verdadeiro o tempo de trabalho. Mas se vai usar isso pra tudo quanto é demissão, ele não tem valor, cara. Olha o Lisca, o Lisca assumiu o esporte uma vez... Ele treinou quatro jogos, uma vitória e três empates, e aí o Santos fez uma proposta pra ele. O Santos na Série A. Ele não pensou duas vezes, embarcou e foi. Ele durou oito jogos no Santos. E foi demitido. E aí qual é que foi o discurso? O técnico não tem tempo pra trabalhar.
1: Pois o esporte contratou e você largou o esporte. É, não, é... Tem, a gente tem que ver também a meia-culpa dos técnicos, né? Porque se aparece um, um, uma coisa, ah, uma proposta melhor, coisa tal, não tem problema nenhum tu Exato, vai. Não tem problema nenhum. Mas tui. aí quando for a tua vez, de ser demitido. do tipo vinagre? Então... Não tem problema também nenhum é. ser, ser demitido. Então, não, não, alguns técnicos não podem cobrar essa questão de, de continuidade, porque se vem uma proposta melhor, eles vão sair o que é natural. O que é natural. Mas aí você... Não adianta fazer o falso discurso. Ó, oh, mas aqui não tive o tempo, coisa e tal. E o Botafogo é um fato a ser estudado. Quem sabe <risos> mais pra frente façam aí um estudo sobre o Botafogo.
0: Tem que ter um documentário, cara. Aqueles de, de bastidores lá que tem no streaming. Tinha que ter um da temporada do Botafogo, hein, cara. Falando em continuidade de técnico, ô Mota. E o Mengão, hein, cara. Acreditou, começou o trabalho do Tite, tava bem, mas aí carrilhou contra o Atlético Mineiro, 3 a 0 em casa, tomou um gol nos primeiros minutos. Enfim, o Flamengo acabou pecando e novamente em uma competição a torcida acreditou, o Flamengo se mobilizou e não deu certo. Agora no Campeonato Brasileiro, que coisa o ano de
2: 2023 do Flamengo em moto. Cara, o que que eu vou falar sobre o Flamengo, né? Flamengo, lembrando que aqui na cidade Atlético Tubarão foi campeão e o Flamengo não, né? né?
0: Uhum. É por informação.
2: <risos> que isso, mano. Ah, é que assim, cara, é, é, é até meio difícil falar, falar isso, né? Claro que eu não vou afirmar com toda certeza que o Flamengo ainda tem chance de ser campeão brasileiro esse ano. Então é, para. Não, eu vou. Ser. Não. enquanto, é, que negócio, enquanto tiver é, 1% de chance, eu vou ter 99% de medo do Palmeiras entregar. Então, é. vamos vamo ter calma aí. Mas assim, ó, é um ano muito atípico do Flamengo, né? Mesmo se por, um, por alguma razão o Flamengo consiga ser campeão brasileiro, vai ser campeão com uma pontuação muito abaixo, que a gente está habituado a ver. E o Flamengo é um, um problema de futebol. É um problema da diretoria do Flamengo que não consegue acertar um treinador porque não tem uma, um planejamento, de um direcionamento de futebol. É muito baseado em ter um elenco estrelado, botar algum, alguém ali para aceitar a ordem de jogador. A, a, a gerência de futebol gestão de futebol simplesmente inexiste a, os, os dirigentes do Flamengo, Landinho Marcos Braz, eles estão muito preocupados com o próprio ego não estão preocupados com a equipe isso é uma reclamação que eu vejo muito na torcida então é, acontece o que a gente está vendo aí não é um problema que que perdura aí durante muito tempo e acho difícil ser resolvido aí num futuro próximo, né? Vamos ver se o Tite consegue encaixar alguma coisa, mas é aquela, é aquela história dos seis meses, né? Tô dando seis meses pro Tite, hum. e... porque o jogo contra o Atlético Mineiro essa semana, eu já vi o Flamengo muito estranho. Eu vi um corpo mole dos jogadores do Flamengo, não dando combate, não aproximando nas jogadas... E que parecia deixando o Atlético Mineiro jogar em algum em vários momentos eu vi isso. isso. É, o Flamengo 2023, cara. O Bruno Henrique, desde que renovou o contrato, tá uma coisa
1: assustadora, viu? É, existe Tatiça. uma coisa: vamos lá. O time do Flamengo, esse time, né? Da história recente, começou a jogar em 2019, né? Chegou todo mundo ali, coisa e tal, o Jorge Jesus, coisa e tal. Só que de 2019 pra cá, gente, é muito tempo. Cinco anos vai fazer, ano que vem. Tá na hora de uma reformulação. Gabigol, Bruno Henrique e outros ali, eu acho que não cabem mais no Flamengo. Já ganharam tudo, ficam entrando e jogando com a bagagem, muitas vezes não correspondem, se vão ser criticados, apontam para os títulos que já ganharam, e aí qual é a cobrança que você vai fazer em cima desses caras? E ganham bem, então eu acho que eu, o Flamengo está na hora de abrir mão. Achar outros valores no, no mercado, como já trouxe o Luiz Araújo, jogador novo, tem o Cebolinha, tem outros jogadores interessantes. E dá a deixar esses jogadores seguirem o rumo deles para outros clubes.
0: O Flamengo hoje é comandado pelo Marcos Braz, que é vereador no município do Rio de Janeiro. E assim, ele fez um planejamento que se o Flamengo acabasse campeão brasileiro seria injusto com o futebol brasileiro. Porque é o seguinte, o Flamengo demitiu o técnico campeão da Copa Libertadores e da Copa do Brasil. Trouxe um português e fez um trabalho bem mais ou menos no Corinthians, bem mais ou menos mesmo. Aí ele perde Mundial, perde Supercopa, perde Carioca, perde Recopa Sul-Americana e aí ele manda o português embora. Aí traz o Sampaoli, que é um cara que não é famoso, que é famoso por não lidar bem com elencos. Para esse elenco estrelado que joga qualquer técnico na frigideira. Aí o preparador físico do São Paulo ele larga um soco na cara do centroavante da equipe. Aí o Gerson larga um soco na cara do Varela no treinamento. Aí o Flamengo desanda. O Flamengo é eliminado da Copa Libertadores. O Flamengo sai, perde na final da Copa do Brasil. O Flamengo se distancia no Brasileirão, São Paulo vai pra rua. Traz o Tite, que só queria vir em 2024, convenceram ele a vir esse ano. E aí o Tite é incumbido com a emissão do G4, mas com aquela pontinha de esperança de título. E agora ele não ganha, e aí já começa aquela coisa, pô, será que o Tite vai? Será que vai virar essa chave? O aquele torcedor mais chato, que adora uma demissão de técnico, já tá pensando, pô, mas o Tite, será que é o cara? É isso, é aquilo, e o Jesus tá na Arábia. Então é o seguinte, o Flamengo, a reformulação, tem que vir de cima também, né? Mudar completamente o comando de futebol. Marcos Braz, Bruno Spindel, e mudar a cultura do clube. E dar tempo pra trabalhar e buscar jogadores... Chega dessa história que o Vini falou de trazer só estrela, cara. Tem que trazer quem encaixa no time. Não é porque o cara jogou na Europa, que o cara jogou no Real Madrid, no Atlético de Madrid, no Barcelona, onde for, que ele vai vestir a camisa do Flamengo e vai jogar. Tem que ver se ele encaixa no time, na filosofia, personalidade encaixa. Tem muita coisa pra mudar no Flamengo, e que bom, viu, que não foi campeão brasileiro. Seria injusto primeiro com o futebol brasileiro, porque aí um time que não teve um planejamento, que foi horrível, ganhou só porque tem dinheiro... E, segundo, faz os caras refletirem e ver se muda alguma coisa para ano que vem. Porque, senão, o ano vai ser igualzinho 2023, para a alegria do Vini e do Mota. É, e
1: o Tite? O Tite, ele foi muito... Primeiro que ele faltou com a palavra né, que ele deu em várias entrevistas que não ia treinar nenhum time em 2023. Isso aí, para mim, já, já é difícil. Ele está tá fundando a casa para construir. E ele achou que, que ele é o cara. Treinei a seleção brasileira. Vou ganhar esse campeonato aí e vou entrar. Agora ele esqueceu. Cara, Vini. Ele sempre falou que foi G4. Ele sempre
0: falou que a missão é, era G4. Hoje é o quarto, né?
1: Pode ser que fique fora e até de G4. Isso não, não, fica. G4, G4, G4. E aí, meu amigo, o Tite vai levar isso na bagagem. E aí a bagagem no Flamengo não é pesada, né? <risos> a gente não tá falando na, 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 na bagagem de um Cuiabá, aí de, de um Cruzeiro, com todo o respeito, mas... Vamos lá, vamos que o Tite não consiga a classificação direta para a Copa Libertadores, isso já vai contar, vai ter que começar o ano muito bem. Em fevereiro já tem pré-Libertadores, é, né? É, e já, já tem, tem. e já tem pressão para cima dele, o Tite ele cometeu um erro muito grande para mim, ao meu ver, a, a, acertando com o Flamengo para começar em 2023.
0: Mas aí se ele não acerta e o Flamengo vai com, com um estagiário no final do ano... Talvez não tivesse nem Libertadores ano que vem. Ah, tem muita
1: gente, né? São seis, né?
0: Mas aí, é, é assim, são seis, mas aí tu olha, tem Botafogo, tem Palmeiras, tem Bragantino, tem Grêmio, tem toda essa turma. É, é, não é fácil, viu? E esse ano, as vagas de Copa do Brasil de Libertadores é, não são de times do G6, então ela não vai pro Campeonato Brasileiro. Então, tem que brigar e vaga em Libertadores esse ano tá disputado, viu? Olha só, grande área de debate desta semana vai chegando ao fim. Muito obrigado a você que acompanhou, que nos ouviu na Rádio Cidade FM, mas também no seu tocador de áudio. E agradeço também a nossa bancada. Abraço pra ti, vini Ficou mais agradável sem o Matheus Aguiar? Lá,
1: mais tranquilo. A presença do Mota aqui é bem melhor que a do Matheus Aguiar. Eu não precisa ultrar dois Flamenguistas, Mota. Você deve imaginar se uhum. já fez programa com, com os dois. É horrível, <risos> né? O... Ah, terrível, cara. Não hum. tem. Né? E é Tite pra lá. Eu até falar mal do Tite, ó. Tite é. pra lá, Tite, tite pra cá. E Flamengo, é Mengão, isso. Malvadão. Muito melhor assim.
0: Mota, um abraço pra ti. Abraço. Foi requisitado pelo Vini, viu? Abraço a você que acompanhou o programa e nós voltamos na semana que vem com muito mais do debate esportivo aqui na cidade.